0: Olá, tudo bem com você? Muito obrigado por estar conosco de novo aqui no Doutor Cash, falando sobre temas importantes. Bom, hoje eu tenho um prazer muito grande de estar aqui com o prefeito Felício Amute, prefeito em segundo mandato aqui em São José dos Campos. Muito obrigado pela sua presença hoje com a gente, batendo um papo importante sobre as questões da nossa cidade.
1: Eu que agradeço. É bom estar aqui no Doutor Cast com você.
0: né, doutora? Gostou, gostou do nome. Gostei, bonito <risos> nome, logo, tudo do jeito certo. Isso. Ó, Eu vou pa primeiro passar um pouquinho do histórico, é, até para as pessoas que não são de São José dos Campos, que vão acabar ouvindo um pouco uh, o que a gente apresenta aqui no podcast. Eu vou falar quem é o prefeito Felício Ramute. O prefeito Felício Ramute chegou em São José dos Campos, ainda bem jovem, para assumir um pequeno comércio da família, dando início a uma carreira de empreendedor e também acabou criando carinho pela nossa cidade. Em 93, ele acabou se filiando ao PSDB, incentivado aí pelo então deputado é, federal Eduardo Cury e também pelo Emanuel Fernandes. Né? O Felício Ramut Além de empresário aqui em nossa cidade, foi secretário também do, de transportes de São José dos Campos, foi assessor de planejamento de comunicação da prefeitura e também presidente da Urban, a Urbanizadora Municipal. Ele é formado em administração com MBA em gestão pública pela Fundação Getúlio Vargas em 2016 foi eleito prefeito de São José dos Campos já no primeiro turno. né? Foi, em um turno só ele foi eleito e em 2020 ele foi reeleito com 204.800 votos aproximadamente. Correspondente aí a 58,2% dos votos válidos para o um mandato de 2021 a 2024. E papel extremamente importante que teve no enfrentamento à pandemia. Ele... Trouxe exemplos e, e ações importantes para o país, inclusive, servindo de exemplo para muitas cidades. Foi um, um desafio extremamente grande para todos os prefeitos, mas o Feliz planejou a construção aqui em São José de um hospital de retaguarda, uma, uma novidade no país. Feito em tempo recorde. Foi quanto? 35, 35 dias. dias. De forma... É, ao invés de realizar hospitais de campanha, um hospital definitivo numa parceria entre poder público e iniciativa privada. E hoje, aos 53 anos, casado com a Vanessa Ramut. Feliz, tem uma filha de 15 anos, Isadora. E tem o perfil aí de inovador, dinâmico, atualmente. né ah, Tanto é que hoje em virtude também das ações ligadas à mobilidade, às estruturas e da cidade, hoje ele é vice-presidente de mobilidade urbana da Frente Nacional de Prefeitos. Vou até respirar agora, que é, currículo. Então, é muito importante a gente bater um pouco de papo hoje, prefeito, e falar um pouco sobre o que, que tem acontecido na cidade, uma revolução, porque a cidade tem... É, a gente tem gozado de uma, uma situação muito mais tranquila na cidade e isso é também papel... De ações públicas. Olha, doutor Elton, é, é, eu agradecer aí pela leitura do currículo,
1: é. mas o que a gente é, gosta e o que sabe fazer é conversar com as pessoas. Aliás, aqui estamos aqui exercitando isso. É muito bom poder olhar no olho através é, desse podcast, contar um pouquinho da cidade. É, eu faço tudo o que faço com muito prazer e acho e consigo atrair, vamos chamar assim, boas equipes. Né? Nós temos um bom time em São José dos Campos, é, em várias áreas por isso que a gente consegue fazer um trabalho em todas as áreas e vamos poder ter a oportunidade de falar um pouquinho de cada área, contar histórias, dificuldades falar de política e falar de gestão
0: é uma das coisas importantes para políticos é se você nota que o político tem tranquilidade de andar na rua e encontrar com a população muito provavelmente é, ele tem muito a dizer sobre a reputação e sobre aquilo que tem construído na cidade bom eu não tinha, eu sendo da área da saúde, como médico, eu não tem como eu não começar o assunto falando um pouco sobre saúde. E foi um desafio, talvez, os impactos da pandemia é, diante da saúde, a Secretaria de Saúde teve que se desdobrar. Queria que talvez você fizesse um pouco de comentários sobre toda essa experiência da pandemia... E sobre as ações públicas aí, a médio e a longo prazo, para a gente aguentar e sair, é, sair de toda essa situação na cidade.
1: Olha, a saúde é prioridade na nossa gestão. Desde o primeiro dia, lembro que quando convidei nosso primeiro secretário, ainda na época da campanha, vou aqui contar para você, doutor Danilo né, Stanzani, é, ele me ajudou no plano de governo lá da primeira eleição. E logo que ele estava me ajudando, ele falou assim: e logo depois que a gente ganhou a eleição, eu tive a oportunidade de convidá-lo para ser secretário. Ele falou, não, mas. É para valer, né? É, a saúde de fato vai ser prioridade, prefeito. Eu falei, vai ser prioridade, Daniel Os nossos programas aqui da campanha, nós vamos ter prioridade para implementá-los. Na época, então, a UBS resolve, entre outras ações. E assim a gente fez e continua sendo prioridade. 30% do que se arrecada na cidade é investido na saúde. Saúde para atender justamente aqueles que mais precisam, que não tem um plano de saúde, não podem pagar um médico particular. E assim a gente realizou uma série de ações ao longo da primeira gestão e temos grandes pro programas e projetos ao longo desta gestão. Então, para lembrar, nós implementamos as UBS Resolve, um novo conceito de atendimento, é, um novo tipo de acolhimento, infraestrutura, reformamos todas as UBS, é, também trouxemos a coleta dos exames de sangue, novo tipo de atendimento, acolhimento, mais recentemente, o ultrassom. Ultrassom, isso é. que eu ia
0: comentar, eu tive inclusive no lançamento do projeto. Do, isso mesmo, do tem projeto. Dado,
1: e tem ido muito bem, né? agora as mulheres grávidas acompanham né, a
0: gravidez dentro da UBS, sem precisar ir para outro local, né? Você acha -se que som. acha que descentralizar talvez é uma, uma medida que pode facilitar o acesso à saúde? Sem dúvida, sei que você é um defensor, né? É, eu não queria falar
1: é, do Elton como vereador, que sei aqui ele tá como apresentador do é, podcast. eu tô como, é.
0: como alguém leigo que não sabe de nada, eu é. vou fazer as perguntas. É isso
1: mesmo, então <risos> nem vou entrar nesse tema, mas sei como médico né? que o senhor acredita nisso, você defende isso Sim. também, onde a gente puder descentralizar, a gente consegue é, também levar um atendimento de qualidade, é claro que tem algumas horas áreas onde é importante a gente centralizar até para otimizar os recursos uma delas, e aí aproveitando, que também foi um grande ganho, foi o nosso centro oftalmológico, centro de especialidades oftalmológicas, juntando a parte de glaucoma, cirurgia de catarata, consultas. É, quem não conhece ali na região central da cidade, né, onde, ali ao lado da Americanas, na região central da cidade, é um prédio... Uma qualidade né, de infraestrutura muito bacana, num parceiro da cidade é, que tem feito esses atendimentos. Ampliamos o número de, de centros de especialidades, fizemos um centro de especialidades na Zona Sul, na região central, mais um centro de especialidades, é, mas né, todos esses investimentos foram colocados em xeque no momento que, a gente, que chega algo que a gente nem imaginava que pudesse estar no nosso planejamento, que é a, pandemia. Que é a questão da pandemia. Como é. adequar e adaptar tudo isso para a gente preservar vidas, atender as pessoas, não sair das rotinas dos atendimentos e ainda enfrentar esse, esse momento tão desconhecido para todos nós naquela época, dois anos atrás. Mas a nossa equipe soube enfrentar, uhum. né? É, criamos iniciativas inovadoras, uhum. como colocado. Criamos um hospital, quando todo mundo estava construindo aqueles hospitais com barracas, né? que Estádio é temporário, de futebol, temporário. É, temporário, eram os hospitais de campanha. É, eu logo saí e anunciei dizendo que eu ia botar uhum. cada dinheiro do recurso dentro da nossa estrutura, nosso Hospital Municipal, do Hospital Clínica Sul. Chegamos
0: né? a ter quantos casos de Covid internados? Era Foram 220, 220 é, o no tu... Hospital Municipal, Exatamente. só no Municipal.
1: Exatamente só no Hospital Municipal, 220. É,
0: ontem, recebi o menor número de internações, até hoje 14%. Então, muito bacana. E todos os mais crônicos, que já estão internados durante, às vezes, até um pouco mais de tempo. É
1: Então, é, a gente percebe agora um momento mais tranquilo, mas voltando às ações necessárias, era o momento de encarar aquela situação difícil para todos. Criamos o comitê de enfrentamento, juntando iniciativa privada, sociedade civil, especialistas de várias áreas, para não dividir o tema economia e saúde, separar esses temas, analisar de forma conjunta. São José conseguiu é, não só fazer o hospital de retaguarda, no um hospital definitivo, feito em 35 dias, investimos no hospital, é, também no hospital municipal, ampliamos no hospital. Eu, eu noto até
0: que a fala, desde o começo da pandemia, era nós precisamos dar é, condição para atender 100% das pessoas que tiveram necessidade. Essa era a fala de todo mundo, né? E durante todo o tempo houve aumento de demanda. E, e daí beirava. A, a ocupação total de leitos de UTI. E, rapidamente... Tinha que se tomar que, uma atitude. Tinha que tomar uma atitude. E daí era, era realizada a ampliação da quantidade de exposição de leitos. É isso. É verdade. Nós fomos o,
1: a primeira cidade a comprar respiradores ainda em fevereiro. Conta ah, o preço. É, né? No preço de tabela, na época, de 50 mil reais. A gente viu locais comprando por 250 mil reais respiradores de qualidade inferior. E isso foi...
0: Previamente comprado, ou seja, sim. Quem, é, é, quem se adianta também governa. Exatamente.
1: Né? É o planejamento, a gente percebeu que seria necessário e, e assim o fizemos, né? Logo no início da pandemia já recebemos os respiradores na época sim. e fez toda a diferença para os atendimentos. E era esse o desafio mesmo, doutor Elton. A cada momento entender aquilo que estava acontecendo e ver como a gente podia ampliar ou oferecer um outro tipo de atendimento que pudesse melhorar o acolhimento. Uma das ideias que surgiu nesse meio e o tempo, quando ninguém fazia, foi aquele teste de antígeno, teste rápido. Só se tinha aqueles testes PCR que demorava uma eternidade, ia para São Paulo. Demorava, chegou a demorar
0: 10 é. dias é, para chegar. Até mais, até é mais.
1: mais? É, o resultado. E isso era muito ruim. Então, quando saiu um teste de qualidade, não aquele do dedinho, né? É. mas aquele igual do cotonete, que chama teste de antígeno, né? nós fomos a primeira cidade a comprar em grande quantidade, 100 mil testes de antígeno, que nós compramos ainda em janeiro, dezembro do ano passado. E assim a gente começou já a fazer o teste de antígeno. E daí
0: no pico da, da pandemia, que foi janeiro, fevereiro, aí vocês já estavam com isso disponível, com tipo exatamente. De teste.
1: Então testando rápido, já comprovando se a pessoa estava ou não, indo para o isolamento, enfim, os testes de antígeno. Depois, mais para frente, a implantação dos oxímetros, uma parceria com a iniciativa privada. Foi a primeira cidade que todo mundo que testava positivo oferecia um oxímetro a pessoa Ficava com retirada.
0: ele durante um tempo, devolvia Isso, depois para que outro. outro usuário pudesse Isso. fazer uso.
1: Aí a empresa desinfectava, fazia todo, todo o trabalho necessário e, e fornecia para
0: outro. E é um sinal preditivo de gravidade, porque se havia uma redução da oximetria naturalmente acabava notando que, olha, esse paciente poderia evoluir de forma grave. Então, foi uma iniciativa perfeita, porque antes... O, o paciente pode não sentir ainda tão cansado e a oximetria está baixa. Esse é o preditivo de que, olha, alguma coisa errada está acontecendo. É melhor fazer o acolhimento e iniciar um tratamento mais específico para
1: ele. O oxímetro que custava 150 reais na época, né? Quando falta o produto, a turma tudo aumenta. Hoje Sim. talvez seja mais barato, mas naquela época chegamos até 2 mil disponibilizados. Hoje nós acho que se não me engano tem 20, 23 pessoas utilizando o oxímetro na sua casa, acompanhando também, hum. usando o equipamento que só quem tinha recursos, poderia comprar. Então foram uma série de ações e atitudes, deve, muitas outras aí no meio desse caminho, eu dei um resumo, que nos levaram até o menor número de óbitos por habitante entre as maiores cidades do estado de São Paulo. Então, claro, o ideal é que ninguém fosse a óbito, mas seria impossível também.
0: Qual a porcentagem que nós estamos de vacinados aproximadamente em São José? Então, Sabe, a, a
1: nossa luta agora é, é na segunda dose, né? É,
0: porque teve muita gente que não quis tomar.
1: É, 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 é principalmente a segunda dose, o pessoal deixou o lado, mas nos últimos dias nós implantamos o vacimóvel levando isso, é isso vacinação nos bairros. É exatamente. Né? Isso foi muito bom também, né? Quero lembrar também das casas dos idosos que tanto contribuíram nas vacinações também. Né? A gente abriu as casas dos idosos para são várias
0: secretarias que a quem todos. ajudou muito acho que foi saúde é, defesa do cidadão que mais
1: a para vocês terem uma ideia é, a distribuição das vacinas era feito pelos guardas municipais às 5h30, 6 da manhã, levando para as UBS. Então, Sim. todo mundo se envolveu. Então, os guardas serviram de logística. Né? Claro, no início, ainda com o risco de alguém roubar a vacina, mas depois eles nos ajudaram muito na logística. Até a Secretaria de Esportes entrou com professores que
0: foram... Inclusive, teve uma homenagem a eles é, recentemente. Que
1: como, na verdade, não tinha atividades esportivas, a gente usou a mão, essa mão de obra para poder estar nas UBS, acolhendo as pessoas, nos centros de vacinação, todos se mobilizaram. É. Sempre claro.
0: utilizando o máximo e da melhor maneira os recursos.
1: Exato. Todos se mobilizaram e o resultado foi realmente que a gente é. pôde é, salvar muitas vidas com o atendimento correto e a economia, que eu tenho certeza que nós vamos falar ainda sobre a questão da atividade econômica na cidade, não sofreu tanto quanto as demais cidades. Ainda que, claro, isso tenha é, atingido... É, muitas famílias. Eu costumo dizer o seguinte, muita gente fala, ah, a pandemia destruiu todos os negócios. Não, nós tivemos uhum. setores da economia que ganharam muito dinheiro na pandemia. E é bom que ganhem, não tem problema nenhum. Eram supermercados, farmácias, laboratórios. Mas eles também
0: foram, é, talvez, é, grupos... É... É, que acabaram investindo, inclusive, ou Sim. trazendo recurso, inclusive, na construção aí do hospital de retaguarda, que foi essa parceria público privada que foi, foi Sem feita. Sem dúvida.
1: Eles se sensibilizaram, as construtoras, toda a indústria da construção civil. Esse mercado cresceu muito na pandemia. Mas teve um outro mercado que perdeu muito dinheiro na pandemia, que é uh, de eventos, bares e restaurantes, são parte de turismo é, é, Isso perdeu muito dinheiro, então houve um desequilíbrio econômico e graças a Deus agora a gente está vendo até muitos bares e restaurantes abrindo em São José dos Campos né, <risos> é, isso tem me deixado muito contente de ver, primeiro que nós retomamos os empregos, todos os empregos que nós perdemos na pandemia nós já recuperamos e a tendência é continuar gerando emprego e renda com as ações que depois a gente pode falar um pouquinho sobre esta parte é, da gestão da cidade
0: Bom, falando de pandemia e vacinação, a gente nota que a segunda da dose, parte da população acabou não tomando ou por relapso, ou está relapso a, a. ou se sentindo extremamente seguro, mas é importante tomar. Então, o papel do Vasco Imóvel é importante, mas vocês têm feito campanha, o que tem feito para estimular a população, inclusive, a tomar. Novas doses aí.
1: É Esse é o desafio, né? Lembrando, nós temos é, quase 98% da população com a primeira dose, 91% com a segunda dose, então ainda precisamos... Estamos cruzando algumas informações para ver se parte dessa população não tomou segunda dose em outro local que não foi em São José. Sim. Então precisamos reforçar aí a terceira dose que também já está disponível. Diminuiu o intervalo agora para quatro meses, né? não é mais cinco meses para tomar a terceira dose. Então, nós precisamos ajuda de todos. né? Então, nós vamos aproveitar o seu espaço aqui para lembrar que você tem que completar o ciclo vacinal e a gente tem feito campanha, assim, além do vacimóvel, lembrando que as UBSs estão abertas para a segunda dose.
0: Diferentemente de outros países, né, a gente fala, foi falado tanto do Brasil sobre não não ter ações importantes em relação à vacina, não estimular, mas muito pelo contrário o que eu noto é que o país vacinou. É um são não José, problema. É, é. E mas mesmo assim, é, alguns não vacinaram e são poucos esses números. E a gente nota nas internações ainda, nos hospitais que pacientes que não tomaram a vacina é que estão internando com algum sinal de gravidade, então aqui a nossa, talvez a nossa informação para que entenda a importância de realizar a vacinação
1: Olha, são duas coisas que agora não, não tem se falado muito, mas até interessante é, eu ressaltar é, primeiro, essa questão dos negacionistas. Graças a Deus, eles são muito poucos. Né? É, no é, Brasil em especial. É. Então, são muito poucos, ainda que a gente é, tenha alguns políticos que façam questão de não esclarecer a importância da vacinação é, para o cidadão. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que muito se falou sobre tipos de vacina. A vacina A, a vacina B, a vacina C. Olha, eu tenho toda a análise de todo mundo que testou positivo depois de pegar a vacina. E elas estão muito parecidas lá no item gravidade. Quando você vai olhar aqueles que tiveram, que tomaram a vacina, tomaram as duas doses e tiveram Covid com gravidade, que é mínimo, mínimo, mínimo em relação aos não vacinados. E que o desempenho é muito parecido entre uma e outra. Então mostra que a vacina, seja ela qual for, faz toda a diferença você, você para proteger. Eu peguei, peguei. É, Antes eu... da vacinação. Né?
0: Eu peguei depois da vacinação. E mesmo assim eu desenvolvi... É uma dificuldade, é uma anosmia, né? Eu perdi um pouco. Traduz pra gente aí o que é? é eu perdi um pouco a, a, a possibilidade de sentir cheiro. Então eu perdi totalmente. Recobrei depois de 10 ou 12 dias, mas recentemente, há três meses depois da minha contaminação, eu sinto que o meu eu devo ter perdido em torno de 30%. Isso é muito comum. Na população, 30% do meu olfato eu perdi. E eu tenho uma alteração, sinto uma alteração de cheiro. Numa das coisas que eu mais gosto de tomar, que é café. Perdeu? Eu não, tô... não, eu não perdi totalmente. Mas, às vezes, no primeiro cheiro do café, me vem um cheiro diferente. E daí, depois, é que o cheiro acaba se estabelecendo. Então, eu vou continuar fazendo a, a terapia olfatória lá para tentar estimular e recobrar essa inervação, porque vai ser difícil eu não apreciar um bom café. É um pessoal com
1: sequelas. Eu, assim, aparentemente, o que eu senti agora nos dois que eu fiquei, eu não costumava ficar muito gripado, né, nos últimos no último ano eu peguei umas duas vezes a gripe, né? Então, principalmente a garganta. isso é a única coisa que eu percebi que mudou um pouco para mim. Mas também no momento lá eu fiquei sem olfato, né? Sem paladar, é, e é muito esquisito, né? Mas graças a Deus, é, fui, se manifestou de uma forma leve a minha
0: doença, né? Bom, é... Olha só, a gente tantas coisas foram feitas durante a pandemia, a cidade se manteve mesmo é, com as questões econômicas de todo do país e acabou que com a gestão da cidade, a cidade de São José dos Campos já foi classificada é, como a terceira cidade do Brasil que melhor aplica seus recursos. Talvez um exemplo disso foi o Hospital de Retaguarda. Então, é, hoje, é, pensando na administração da cidade, qual é a ordem de prioridade na gestão? Primeiro, saúde? Como é que é?
1: Sem dúvida. Saúde em primeiro lugar, educação vem na sequência. É, muita gente não sabe, mas 55%, ou seja, mais da metade de tudo que se arrecada é investido na saúde e na educação. Ou seja, saúde e educação é para quem precisa. É quem não pode colocar o filho numa escola particular e quem não pode ir num plano de saúde. 55%. Se a gente somar aí, as outras áreas, como a área social, outras áreas que atendem as pessoas mais simples, vocês vão ver que a, 60, a 65%, quase 70% é destinado às pessoas que mais precisam. E depois, o resto dos recursos também são para as pessoas que mais precisam, mas também atende toda a população. Por exemplo, o recurso que a gente investe na mobilidade urbana. Atende quem tem carro, atende quem tem ônibus. né Então, é um recurso... É que é destinado para toda a cidade. Ou é, na coleta do lixo, ou na iluminação pública, isso atende toda a cidade. Mas, essencialmente, 70% dos recursos da prefeitura são destinados exclusivamente para aquelas pessoas que mais precisam.
0: Falando em mobilidade, eu acho que mobilidade tem sido também um ponto muito forte da, da gestão atual. É, já no. É, grandes projetos foram estabelecidos no, na gestão nessa anterior e na atual. E daí vale salientar que São José recebeu a maior obra viária é, do município já feita, que é a Via Cambuí. Agora eu estou em dúvida. Estamos aí já no meio, talvez, da linha verde, que é uma outra via, também uma obra viária importante. Quem é maior, Via Cambuí ou linha verde? Boa pergunta, é. né? Boa pergunta. Vou colocar
1: uma terceira. Tem, a, a gente tem a maior em altura também, que é a Ponte Estaiada. Né? É. Mas então, em comprimento... É, na verdade, assim, do ponto de vista de comprimento, a linha verde é maior. Mas, do ponto de vista de obra, a Via Cambuí é maior. Né? É, a Via Cambuí tem por volta de 9 km, a linha verde terá por volta de 10 km, mas a Via Cambuí é uma obra mais, de, mais larga, mais completa. A, via, a linha verde é uma pista para, apenas exclusiva para os VLPs, além de da ciclovia fala, e da calçada. Fala um
0: pouquinho. Via Cambuí liga o que aonde? É a via Cambuí liga a região sudeste à região leste da cidade. Era uma área não muito assistida porque o trajeto é. era todo ali, ali via astronautas. É, na verdade é... era um
1: trajeto que demorava 25 minutos para você fazer hoje você demora 7, né? Quem sai ali do Putim e tem que chegar na região, por exemplo, no hospital da Vila, né? Do hospital da Vila Industrial. Hoje, em, em sete minutos, sai do Putin, e chega no Hospital da Vila Industrial.
0: Isso estimulou também o crescimento da cidade para aquela região. Inclusive, é, linkou a um projeto outro do município, que é o aeroporto, um aeroporto subutilizado em São José dos Campos. Conta um pouquinho sobre essa ligação e sobre é, a questão do aeroporto. É isso mesmo, doutor Alto.
1: A, a Via Cambu é um projeto de mobilidade, e um projeto de urbanização. Ela ligou-se é, regiões da cidade e ampliou a urbanização em uma área que não era urbanizada da cidade, com é, uma mobilidade muito rápida, com ciclovia, com calçada, enfim, é, essa via é, transformou a vida daquelas pessoas. E agora a gente tem o próximo passo, que é o nosso aeroporto. Com o aeroporto, nós vamos ter, com a concessão do aeroporto, nós vamos ter um fluxo maior de pessoas e a via Cambuí, de cargas, e a via Cambuí vai ser fundamental para fazer essa interligação. Lembrando que o aeroporto está numa posição privilegiada, né? E essa concessão vai passar para a iniciativa privada e a gente poder, vai poder fazer a ligação com o Porto de São Sebastião. Estão terminando as obras de duplicação para o acesso ao Porto, para a região da cidade e, claro, São Paulo, através é. da Dutra e da Carvalho Pinto.
0: São José já tinha esse. Essa fama, né? está numa localização privilegiada. Liga São Paulo com o Rio, tem acesso à serra, tem acesso ao litoral. Cabia, talvez, é, iniciar o um investimento para que a gente pudesse fazer a, a questão econômica também circular nessa situação. E é, eu acho que a, o aeroporto de, de, de Guarulhos, hoje, que recebe uma grande quantidade de cargas. Eu acredito que está talvez sobrecarregado e também não tem tantas possibilidades de ampliação é, de acesso por vias. né? Então eu acho que ampliar aqui é uma possibilidade de aumentar serviços, o comércio, é, indústria, é muito importante talvez para a nossa região. Eu estou muito otimista, a concessão
1: sai esse mês ainda. Em abril, uma nova empresa assume o aeroporto e eu estou bastante otimista com a geração de... A gente quer fazer um grande ponto de e-commerce... Né? mundial, porque o aeroporto já é internacional, você pode receber cargas internacionais e distribuir aqui para o Brasil todo, e também de passageiros, usando o turismo, até o turismo religioso, né? também a gente Pela tem proximidade, parecida, é? o, a proximidade, o litoral, enfim, é. também o turismo de praias, então nós temos uma posição, o, lembrando que o aeroporto tem uma importância regional, nós temos até o sul de Minas, seria o aeroporto para o sul de Minas, poder acessar e poder utilizar. Então, eu estou muito otimista em transformar. Era um desejo da cidade. Há mais de 25 anos se pedia para municipalizar esse aeroporto para a gente poder conceder. E agora isso é realidade. Se Deus quiser, a partir de abril, já do ano que vem, teremos uma empresa operando o aeroporto.
0: Bom, agora falando um pouco sobre o desenvolvimento da cidade, é, lembrando tanto do nosso parque tecnológico, aí eu tenho que lembrar que a cidade hoje, ela caminha para o status aí de cidade inteligente. E daí, queria que talvez você comentasse um pouco o que está sendo feito sobre inclusão digital, Wi-Fi público, a utilização de câmeras inteligentes, reconhecimento facial. No começo, o cidadão fala, é, e agora vou virar, é, é, você agora vistoriado e, e avaliado por câmera o tempo todo, mas isso traz segurança. E instalaram é, um projeto aqui, que é o CSI, o nome ficou até muito. É, é o
1: nome do seriado, né? o nome do seriado, é o Centro de Segurança Inteligente.
0: Isso, e, e tem as interligações semafóricas. Então vamos lá, comenta um pouco com a gente sobre o que você pensa sobre cidade inteligente. Você quer ser, é, né, junto, levar a cidade a uma cidade que seja modelo, inclusive, para instalação de tecnologia no resto do país. Olha, doutor, muita gente me pergunta, né? A cidade inteligente é a cidade
1: que tem tudo com tecnologia, com é, computadores, automático? Não, também, né? A é. verdade é também, mas, mas não, não, não somente, somente isso. isso. Então, primeiro, nós estamos fazendo uma certificação internacional de cidade inteligente. Vai ser a primeira cidade do Brasil certificada por normas internacionais né? como cidade inteligente. Somente 72 cidades no mundo tem esta norma, nós já estamos com 85% dos requisitos prontos né, para que a gente possa ter a norma no início do ano que vem, essa certificação, e o que é essa certificação? Ela envolve sustentabilidade, são três normas, 37, 120 da BNT, 122 e 123, e o que são essas normas? Elas envolvem qualidade dos serviços públicos prestados, sustentabilidade, então toda a parte ambiental de sustentabilidade, Resiliência, que é a capacidade da cidade de enfrentar problemas. Se ela tem mecanismos que facilitam o enfrentamento dos problemas. E, por fim, a inovação tecnológica. Então, você pode ver que a inovação tecnológica é um, dos, é um só. dos quatro pontos importantes. O principal deles é a prestação de serviço, a qualidade na prestação de serviço. O que você vai usar para isso? Se vai ser tecnologia, se vai ser computador, se vai ser... Só é, RH. É, aí não importa, importa é ter, o mais importante é uma qualidade de serviços boa, que pode vir através também da inovação. Então é este o conceito de cidade inteligente. E dentro da tecnologia, que é uma perninha desse conceito, eu posso citar algumas ações, como as mil câmeras inteligentes, com reconhecimento facial, reduzimos em mais de 60%, é, melhoramos os indicadores de segurança da nossa cidade, reduzindo os homicídios. São José hoje, entre as maiores cidades do país, é a cidade com o menor número de homicídios, mais latrocínios. Né? Homicídio é a morte, e o latrocínio é o roubo seguido de morte. Né? Então, a cidade que tem o menor índice de homicídios e latrocínios do Brasil, entre as cidades acima de 500 mil habitantes reduzimos roubo de veículo. Claro, a gente gostaria de zerar, mas seria impossível. Então nós estamos reduzindo expressivamente usando a tecnologia, mas não só a tecnologia. A junção das forças de segurança é um programa que chama São José Unida, onde eu me reúno a cada três meses com a polícia militar, com a Polícia Civil, com o Guarda Civil Municipal, bombeiros, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Rodoviária Estadual, a gente senta numa mesa para discutir os problemas de segurança, encontrar soluções conjuntas, porque nós valorizamos os homens e mulheres das forças de segurança. Eles colocam as vidas em risco para cuidar das nossas. Então nós temos que valorizar esses homens e mulheres, dando infraestrutura, e é o que a gente tem feito, equipando a guarda, mas vale lembrar, doutor Elton, que a segurança pública é uma obrigação do Estado, né? Mas o município pode e deve ajudar. E aí a gente implantou a luz de a, a iluminação de LED, cidade mais iluminada. Isso faz parte de segurança. Faz parte de segurança também, sustentabilidade, porque a gente economiza energia, economiza recursos naturais. É, implantamos os guardas. Equipamos a nossa guarda, os carros elétricos na guarda municipal, né? Equipamos, compramos a primeira cidade a é comprar Glock, que é uma arma. Né, especial para os nossos a importar essa arma para os seus homens e mulheres enfim, uma série de investimentos na Guarda Municipal e nesta relação conjunta é, com as forças de segurança o resultado só podia ser positivo e a cidade melhorou muito, mas posso dar um outro exemplo, por exemplo, de tecnologia na sustentabilidade, que é uma das normas né, da cidade inteligente por exemplo, com a usina de geração de energia solar para abastecer a prefeitura então nós contratamos uma usina que está sendo construída, 30% do consumo da prefeitura vai vir dessa usina. Outros 30% vão vir que do gás
0: voltar. Isso. Outros 30% do gás do aterro sanitário, do biogás. Isso gerou muito, muita, muito questionamento né, inicialmente. Mas explica pra gente, de onde sai esse gás, é, até para que o cidadão. É sabe. o
1: biogás do aterro, é aquele, aquele lixo que já está enterrado. Né, que gera o biogás, e ali é alimentado o biogás do aterro. Nós também autorizamos a implantação de usinas particulares a gás natural, que foi um outro tema. Então, tudo isso para a gente poder garantir segurança energética. Isso faz parte da resiliência. No momento de crise energética, como é, exi... a cidade está preparada Existe uma expectativa encarar.
0: de problemas aí, inclusive com... com as nossas reservas de água por meio das represas, que estão com nível super baixo e a quantidade de chuvas também baixa. Então, na verdade... Uma série de uma ações, ações para poder, é, em caso de necessidade, dar o, o suporte ao cidadão. É isso mesmo. é Bom, isso é extremamente importante. É, falando também de economia e utilização de recursos aí de maneira adequada, é, não estava nem na pôr, mas eu acabei me lembrando... É, os recursos, por exemplo, da prefeitura, como os pagamentos de, da, da água que é utilizada pela prefeitura, passou por uma, uma coisa que é bem importante comentar é para o cidadão, porque o cidadão não sabe, ah, eu pago, a prefeitura paga a sua água. Mas existe como economizar essa água? Então, comenta, você já sabe é do que eu estou falando. É nós
1: um projeto em parceria com a é um projeto Pura, onde Isso. a gente conseguiu economizar 25% das contas com economia, redutores nas escolas, aqueles redutores na, nas torneiras, todo um trabalho que foi feito para trazer mais eficiência no consumo de água. Ou seja, a gente é um bem natural que a gente tem como obrigação economizar. Então, não só pela questão financeira, mas pela questão da sustentabilidade. Então, esse programa Pura foi implementado lá desde o primeiro dia. Inclusive, a cidade, quando a gente assumiu, tinha dívidas né? na conta de água, luz, há três meses não pagava. E a gente conseguiu economizar recursos com esse programa, quitar todas as dívidas. Isso
0: hoje, tem abatimento na conta. Sendo
1: 25% da conta, desde o início são mais. Eu dizia que desde o início da gestão hoje já são mais de 15 milhões de reais economizados com Isso conta de Isso pode
0: ser utilizado pelo cidadão comum?
1: É, o, não, o projeto Pura ele é feito para pessoas jurídicas. Então, empresas de, jurídicas, a Sabesp tem projetos para as empresas de pessoas jurídicas que queiram implementar.
0: Se economizar e pagar em dia, e, pode ter abatimento na sua conta. Exatamente. E
1: implementar uma série de ações de economia de, de água.
0: Isso, tá bom. Olha só, a gente falou um pouco sobre cidade inteligente, falou sobre a, as estruturas e recursos Ligados a mobilidade urbana e, além disso, é, a, tem questões ligadas ao meio ambiente, né? além do, por exemplo, da usina fotovoltaica. Mas eu vi que é, é importante a gente também é, implantar, por exemplo, parques. Fala um pouquinho. Existem algumas novidades aí, né? Como o Parque Santa Júlia, o Parque do Cerrado. São coisas que estão acontecendo. É, na cidade, preservando espaços verdes e também um pouco de qualidade de vida para a população. Sem dúvida. Foram, foi o parque, na verdade, do Casarão. Foi o
1: primeiro lá em São Francisco Xavier. Né? Inclusive, a gente tem um espaço reservado para os tropeiros lá, para garantir aquela cultura dos tropeiros. Muito bacana. Depois fizemos agora o Santa Júlia, o Parque do Cerrado. Né? Nós devemos, na semana que vem, já aqui contando, vamos inaugurar, reinaugurar, na verdade, abrir de novo o Horto. Né, onde a gente fez uma grande reforma em todo o receptivo do nosso horto na região norte da cidade. E agora o Parque do Cerrado, que está em audiência pública, mais um parque, preservação né, do cerrado e também equipamentos públicos, como a gente tem no Parque Santa Júlia, ou equipamentos de visitação, como nós vamos ter no Parque do Cerrado, de educacionais, né, equipamentos educacionais e de visitação. Então, são, os parques são muito importantes para a nossa cidade é, e essa foi uma ação que São José... Eu lembro, logo que a gente teve a oportunidade do Parque Santa Júlia ser implementado, tanto Santa Júlia quanto o Parque do Cerrado não envolveu recursos públicos. É uma parceria com as empresas proprietárias das áreas fizeram doações, no caso do Parque do Cerrado, eles ainda vão construir o portal e vão manter o parque por cinco anos, vão cuidar da manutenção do parque por cinco anos. Então, foi uma boa parceria para que a gente garantisse essa preservação da natureza. Ah, vamos lembrar também, aproveitando o embalo, já que a gente está falando de meio ambiente, dos nossos crachás das árvores, né? Todas Sim. as árvores aqui têm QR codes, onde você pode ler com o seu celular a história da árvore, o laudo dela, se ela está em boas, boa qualidade ou não, do do ponto de vista fitosanitário. Então, hoje, todas as árvores de São José têm o seu QR Code. E agora, enviamos à Câmara Municipal, não quero falar de assunto de Câmara, de vereador hoje é aqui, Eu mas, é, mas enviamos, <risos> enviamos para a Câmara Municipal agora o projeto da lei de arborização. Vamos enviar Sim. o novo projeto de lei de arborização, contando as regrinhas, o como pode tirar, o que pode, o que não pode. A lei era muito desatualizada e para que a gente possa preservar e reciclar as árvores necessárias da nossa cidade, essa lei vai ser fundamental. Tenho certeza que os vereadores é, vão poder contribuir com sugestões e vão poder, depois, eventualmente, aprovar essa importante lei para a cidade.
0: É, as escolhas das árvores são extremamente importantes, eu posso falar por mim mesmo. Na frente da minha casa tem uma árvore que eu não entendo essa árvore. É, numa estação do ano, ela cai todas as folhas. Na outra estação ela cai todas as flores, ela dá uma flor e ela cai no chão depois, numa outra estação ela dá uma vagem bem grande ela explode, e daí solta igual um tiro, manda semente para tudo que é lugar, e a gente passa a manhã inteira varrendo, e daí na última estação parece que cai a casca, a casca da vagem e daí, meu Deus do céu, a gente passa a medita, o, ano todo. <risos> o ano todo varrendo aquela medita árvore. Então, a escolha também é da, do, do tipo de árvore que pode ser plantada, é, por lá exemplo... atrás não se pensava nisso. É. Destrói, que tem árvores que destrói a calçada, né? E, tem árvore que atrai um acidente, morcego. Que dá acidente, é. né? Por causa jambolão. É isso tem, isso, tem escorrega, uma, né? Escorrega. Então, tem muito problema e a escolha é, precisava ser monitorada e orientada. Então, é um Projeto também importante. E aos poucos a gente precisa fazer essa uh, reciclar, né? Renovar esse parque Sim. de árvores, e aí precisa ser do jeito certo. Fala um pouquinho sobre cultura. Eu vi que a, a prefeitura lançou edital para criar a Orquestra Joseense. É, logo no início da minha gestão, eu tomei uma atitude difícil, dura, que foi. foi
1: terminar com a orquestra que existia na cidade, a Orquestra Sinfônica. Ela consumia ali 2 milhões e meio por ano, lá em 2017, e 90% dos músicos eram de fora da cidade, né? vinham de Campinas, de São Paulo, pegavam o nosso dinheiro e iam embora. Né? Tudo bem, faziam apresentações bonitas, era uma bela orquestra, mas que era cara, para a cidade e não, e não tinha um reflexo é, de um círculo na realidade virtuoso. Da cidade, Exatamente. É. E um círculo virtuoso na cidade. A nova orquestra, a Orquestra Joseense, ela é composta de três núcleos: um de bolsistas jovens aqui da cidade, é, de nível intermediário. Outro de bolsistas que vão receber também de nível avançado. E um terceiro núcleo de profissionais. Né? Então são mais ou menos 12, 12, 12 é, integrantes em cada núcleo. Na... Esse núcleo de profissionais, ao longo do tempo, vai poder ser ampliado com a ajuda da iniciativa privada. Então a gente pode ampliar o núcleo profissional, mas não vamos olhar, deixar para trás o um músico daqui, esse grupo de músicos daqui da cidade, que nós queremos capacitar para se transformar em músicos profissionais.
0: Isso. Na Fundação Cassiano Ricardo, inclusive, é bastante estimulado, principalmente... É, no meio jovem, é, inclusive o, e dando acesso a, ao ensino e aprendizagem de música. Então, isso são mesmo. projetos importantes aí e que viabiliza é, a música para o cidadão. É isso né? aí,
1: e a gente chama, fala que é uma orquestra da cidade para a cidade. Hum. Né? E ela vai funcionar como os outros núcleos. A gente tem o núcleo do Coral Jovem, né? que ele vai funcionar. Aliás, agora dia 15, aproveito aqui para fazer a propaganda nós vamos reabrir a capela do Vicentina Aranha hum. que terá uma apresentação do coral ali né a igreja do Vicentina que terá sua primeira apresentação musical na verdade é vai ser um espaço ela já foi
0: reformada inclusive foi pela
1: prefeitura e será um espaço multiuso né é, administrado pela é, a Fac pelo Vicentina Aranha
0: isso bom premiação pela revista Exame São José dos Campos foi considerada a quinta melhor cidade do Brasil para se viver e trabalhar eu acho que está errado isso aí. É, para mim é a exa... primeira disparada. <risos> é, então, como é, você avalia isso, então já falou. Né? <risos> não, é bacana. É, né? Legal. E, Quinta cidade do Brasil, E é bem como, como que pensa para melhorar? Né? Eu acho que está tudo sendo, muita coisa sendo feita, mas existem projetos aí para o futuro, né? É. E. O que você imagina aí para melhorar ainda mais essa classificação? É, eu costumo
1: dizer para a equipe que a gente não pode se acomodar. Né? Eu tive agora... É em Aracaju, num congresso de prefeitos, né? e a gente tem sempre essa troca de informações. O que está dando certo, o que deu errado em outra prefeitura. A gente tem que ter a humildade de enxergar novos projetos, novas formas de prestar serviço e poder trazer e adaptar isso para a nossa realidade. Eu estou sempre ligado e peço para a minha equipe ficar ligada para ver o que a gente pode fazer para melhorar esses atendimentos. Então, em todas as áreas é fundamental que a gente esteja atento né? e não, não não fique no salto alto né achando Sim. que nós somos uma quinta cidade e está tudo lindo maravilhoso então não precisa maravilhoso, melhorar mais nada né não precisa melhorar mais nada e não é assim no serviço público cada dia a gente pode fazer melhor e é isso que eu procuro passar para os nossos nosso time time de secretários time inclusive de servidores.
0: conta aí a rotina né parece que é, parece não eu sei né eu estou falando parece mas é porque eu sei toda segunda-feira é Reunião, talvez é. As, as situações e tudo que a gente está conversando aqui está na ponta da língua, porque toda segunda-feira vocês têm uma, uma reunião. Isso mesmo, é uma reunião de secretários, onde a gente
1: implementa os nossos objetivos da semana, conta um pouquinho do que aconteceu, explica para um secretário e para o outro, porque às vezes é um tema que atingiu uma pasta e que o outro secretário não tem muito conhecimento. E, e tem
0: muitas ações da prefeitura que precisam de mais de uma secretaria. Então, precisa unir forças para que a coisa ande.
1: Mais do que isso, né, doutora? Lá na primeira gestão, a gente falou da importância de compartilhar recursos. Exatamente. Hoje, a cidade é, é, e a prefeitura não dividem em pastinha, né? Saúde é uma coisa, educação é outra, o que é meu você não pode usar. Um exemplo
0: disso foi a própria pandemia.
1: Exatamente. Então, a gente é, é, implementou essa cultura do compartilhar recursos. Isso é, é o mundo moderno Onde a gente quer cada vez mais compartilhar os serviços. E a gente tem uma grande estrutura na prefeitura que bem utilizada, né? Eu lembro que logo o que eu achava um absurdo tinha uma quadra de futebol da educação. Aí, não, o fulano não pode usar a quadra.
0: Porque ele não é da educação. não é
1: da educação. Então, aí. Então, tudo isso foi sendo melhorado com até os carros, lembra? Existia carro, estava lá Secretaria de Esporte, Secretaria de Obras. Hoje você não vê isso nos carros, os carros da prefeitura. Eles estão aqui para servir o cidadão em todas as as pastas necessárias. Claro que a educação tem algumas restrições legais, uhum. que uh, os investimentos na educação tem que ser utilizados exclusivamente na educação. Mas é uma questão legal da educação. Fora isso, todas as outras secretarias compartilham bem os seus recursos.
0: Bom, vamos. A gente está caminhando um pouco para o fim que é para a gente terminar aqui. Eu queria fazer agora algumas perguntas de cunho mais político, vamos lá. né? Então, é, é, recentemente, vocês tiveram as prévias aí do PSDB, né, e daí, através de... É, democraticamente, eu, eu acredito, né, o que aconteceu? Houve a campanha de três candidatos pelo PSDB para ver quem seria o, o possível candidato aí para concorrer na eleição para a presidência, e foi o Dória. É, o que você pensa diante de tudo isso, de, depois de... É, vindo esta é, já essa prévia e determinando pelo PSDB que vai ser o Dória, o que você pensa desses teus próximos três anos de mandato, né? E qual é o futuro que você imagina para o seu trabalho hoje é, político, né? É, você está é, pensando em alcançar voos mais altos, continuar é, Conta para gente um pouquinho o que você está pensando na questão política Olha, aí.
1: Primeiro nosso time político sempre faz ações conjuntas, né? No caso hoje quem eu, o Curi, o Anderson, Sim. né? Do PSDB, né? Então nós optamos por apoiar o Eduardo Leite como candidato, né? Entendíamos que pelas qualidades dele ele seria melhor do que o Dória, pela capacidade eleitoral a gente achava que ele tinha uma capacidade eleitoral maior, o jeito de fazer política é mais parecido com o nosso e a qualidade de gestão. O PSDB não entendeu assim, elegeu o Dória, né? e ele, será, é, é isso e que... ele será o nosso candidato. Já tive a oportunidade de conversar com, com o governador logo depois disso, conversar com o coordenador da campanha dele, em nenhum momento, isso é bom, claro, eu gosto de deixar frisado, muita gente falando, não, retaliação, nunca, muito pelo contrário, é, em nenhum hum. momento se aventou qualquer hipótese de retalhar os investimentos da cidade, ou até pessoalmente.
0: É, isso não seria muito inteligente também, é. né? Porque... É, política, tô... é, política nada tem como dia. um dia depois do outro é um outro. dia depois do outro <risos> e outra é, a gente precisa na verdade é, buscar parcerias para a cidade andar Exatamente. então é, se você tem um candidato ou não um apoio naquele momento não não vai dizer que é, não vai ter bons acordos a serem cumpridos e depois do futuro.
1: E hoje o Dória é o candidato a presidente, tem o Rodrigo Garcia, que é o candidato a governador, todos eles precisam sim. né assim de um bom grupo político juntos. Né? Sim. Então, existem, sim, essas possibilidades. Do meu ponto de, vista, do, do ponto de vista, do nosso time, antes até das prévias, a gente tinha dito da dificuldade que nós estávamos tendo dentro do PSDB, isso não é segredo, eu costumo dizer que, não sou eu que estou saindo do PSDB, o PSDB que parece que está saindo dentro de mim, por uma série de declarações, eu vi o Fernando Henrique falando, enfim, agora a gente teve essa declaração do Alckmin também, tudo isso não me deixa, é,
0: desconfortável.
1: Me deixa desconfortável, não me deixa tranquilo em relação ao futuro do PSDB. Então, nós estamos avaliando, neste momento, qual caminho que iremos tomar. Se o faremos, faremos de forma conjunta.
0: Provavelmente o grupo. Não existe
1: o é, não existe, oh, Felício, ou... Oh, isso a gente faz é, juntos, o nosso diretório, o nosso é, vice-prefeito, o Anderson, o nosso deputado federal. Então, nós estamos agora observando, porque eu nunca vi um cenário tão estranho, estranho quanto esse. Há um, quase um ano, né, há um ano, menos de um ano da eleição, a gente na ficou... verdade.
0: É, já era para estar tá coisa mais sedimentada, é. né? O cenário do governo estranho, Sim.
1: o cenário claro nacional com essa polarização que está bem clara, mas com uma possível ou não terceira via que isso não se consolidou ainda. É, então é, nós precisamos ficar é, ligados, conversar bastante sobre política com outras lideranças e eu tenho feito isso. Né? tenho conversado com presidentes de partido para que aí depois desta definição eu acho que vai ser o momento de pensar em futuro político né? do meu ponto de vista hoje meu foco é cuidar da cidade ainda tem das mais
0: três anos de mandato aí Sim. pela frente, né? mas o ano que vem tem eleição Sim. como é que você avalia talvez o que vai ser para o ano que vem porque é um ano meio atribulado no meio é. das eleições. O que que até até para deixar
1: claro, tem muita gente que já me perguntou não você vai sair candidato a deputado? Não, não vou sair candidato a deputado. É, admiro aqueles que gostam do legislativo, que sabem fazer, sabem legislar. Eu tenho um perfil de executivo, é, não, eu não pretendo nem nesta eleição e em futuras eleições ser candidato a deputado, é, não me vejo com este perfil. Né? Então, do meu ponto de vista... Agora, o ano que vem vai ser... Eu imagino que esse primeiro semestre a gente vai ter economia forte, nesse primeiro semestre. A gente deve continuar, na minha opinião, com o um ritmo de crescimento. Né? Ainda que parte da população sofrendo muito com desemprego, a gente percebe um ritmo acelerado. Nada fora a inflação em si, né, que tem sido galopante. A gente faz tempo que a gente não via uma inflação como essa, mas vale lembrar que isso é um fenômeno mundial, não é só do Brasil. Outros países do mundo estão passando por essa inflação pós-pandemia. Né? Então eu vejo ainda um cenário de aceleração para o início do semestre e é, aquela disputa que se acaba paralisando no segundo semestre Sim. o país né, por conta é. da disputa eleitoral e uma disputa polarizada é, eu acho que vai ter muito soco para baixo da cintura né, golpe baixo golpe baixo né, é, de, de todas as partes né, isso não vai ser bonito de ver não vejo um cenário bonito de se assistir os debates ou a discussão política o que é triste porque eu defendo a boa política né, a política que se faz com respeito é, entendendo as diferenças é, afinal de contas Todos os políticos, até mesmo os adversários, entendem que o seu jeito, é, a sua ideologia, é a melhor ideologia para o país. Cada um vai defender o seu lado. Né? Mas todos querem, é, aqueles sérios, é claro que eu estou falando, fazer o melhor é, pelo seu país, pela sua cidade, pelo seu estado. Eu sempre procurei tratar com muito respeito os meus adversários políticos, independente da ideologia, né, para que a gente pudesse manter um bom nível de diálogo. Eu não acho que isso vai acontecer nas eleições presidenciais do ano que vem.
0: Bom... Tá, o tempo está avançado aqui e eu queria encerrar com uma brincadeirinha aqui. Nós vamos para o bate-bola. Eu vou falar algumas palavras e daí eu gostaria que você vamos fizesse lá. um rápido comentário. Vamos tá lá, bom? vamos lá. É, então vamos lá, vamos para as palavras, né? Então primeiro queria que você falasse sobre uma pessoa ou um ídolo, uma pessoa que. Oh, eu quero falar sobre meu pai, né? Meu pai me acompanha, me acompanhou, meu pai Inclusive, tem eu tenho muito prazer né? conhecê-lo.
1: Me acompanha sempre, ele mora em São Paulo, mas está sempre aqui, mora em casa por uns três dias por semana, me visita na prefeitura, visita todos os andares lá, conversa com muitas pessoas, me ajudou na campanha, então meu pai é meu ídolo.
0: É um hobby, porque não sei se já te perguntaram qual é o hobby do prefeito.
1: Já hoje é assistir seriados junto com a minha esposa, eu gosto bastante, né? Então acho que hoje esse é o meu hobby.
0: Uma comida que você fala, oh, isso me enche os olhos.
1: Ah, eu gosto de feijoada,
0: né? E eu como muito picadinho. É um lugar que... Que te lembre alguma coisa importante. Ah, a minha
1: casa. Eu gosto. Você na minha quer casa. Sair, a, <risos> minha, a minha por... casa me lembra coisa muito importante. Minha casa é meu Porto Seguro, né? Dizem que é um pouco também do meu signo, né? Escorpião, é caseiro e tal. A minha casa ali eu me sinto é, muito bem. Nesse, nesse ponto de vista, não sei se esse era o intuito da pergunta, mas. É Agora, não. um lugar de lembrança, eu vou dizer, ali, próximo do deck, ali da Avenida Ancheta. Foi o lugar onde eu e minha esposa abrimos o resultado do exame de gravidez. Ah, ali que legal. choramos, eu lembro, a gente olhando o sol ali, sentado na grama. Esse lugar da cidade eu não esqueço nunca. Que legal.
0: Um medo ou receio?
1: Um é, medo ou receio? É, de não ser entendido né? é, nas ações à frente da prefeitura. Ser prefeito não é só fazer... É, coisas boas, você tem que tomar atitudes duras. E esse é um dos grandes medos é, de qualquer gestor
0: público. Para quem está na área pública, tem que ter esse tipo de sentimento, de saber levar. É verdade. Não é um medo paralisante, né? mas é um medo
1: que você tem que saber enfrentar.
0: é Um sonho. Um sonho.
1: É, ser o melhor prefeito é, que São José dos Campos já teve.
0: Parabéns. Uma frase que... Você sempre lembra, que você se lembra e que talvez você gostaria de falar.
1: Sim, é aquela frase que eu usei no primeiro dia da primeira campanha, do primeiro programa de televisão da, da minha vida, que eu escuto do meu pai feliz se o seu nome é o seu principal patrimônio. Quem honra o seu nome, honra seus pais, honra sua família. É isso que eu faço todo dia ao acordar, lembro dessa frase, ao arregaçar as mangas e cumprir minha missão. Hoje a missão é de prefeito. Amanhã serão outras missões. Não existe missão mais, ou menos importante. Cada um deve cumpri-la com dignidade, né, honrando é, aquela missão que Deus é, nos deu.
0: E uma palavra final de esperança para para aquelas pessoas que estão nos ouvindo aqui no, no Doutor Cast. Olha, passamos
1: períodos juntos difíceis nos últimos dois anos, né? aqui em São José dos Campos, no país, no mundo, essa maluquice da pandemia. Acho que nós estamos virando essa página. Eu não tenho dúvida que o, no ano que vem é, vai ser um ano mais saudável ainda para todos nós. É, um ano onde a gente pode, vai poder curtir, até valorizar ainda mais aqueles pequenos momentos que às vezes a gente deixava para trás e nem percebia o quão bonito eram, às vezes aquele momento próximo da sua família ou num local bonito que você já foi, mas não tinha tido a oportunidade de, de olhar de verdade o quão bonito era aquele local é, então eu tenho certeza que o ano que vem vai ser um ano é, é, de grandes realizações para todos, eu desejo agora também, aproveitando né, um bom feriados feriado bons, bons, é, umas boas festas de final de ano, um bom Natal Feliz Ano Novo a todos e que a gente possa juntos é, continuar construindo a cidade dos nossos sonhos.
0: Prefeito, foi um prazer demais estar com, com o senhor aqui, de poder ouvir sobre as coisas que têm acontecido aqui na cidade. É, quero dizer para você que é, é bom mesmo viver em São, em São José. José, é, é. Legal. é uma é. cidade que assim, nos apaixona e as pessoas que vêm para cá acabam amando a cidade, até pela estrutura e por tudo que ela pode privilegiar é, de vida aos seus cidadãos. Eu queria também agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo aqui no Doutor Cash e dizer que logo mais a gente vai estar tá com novos temas, com pessoas importantes, falando sobre temas importantes tanto de saúde quanto de gestão de cidade e tantos assuntos são importantes para a gente falar por aqui. Então quero agradecer você e aguardo você no próximo DoutorCast. Muito obrigado. Tchau, tchau.